0: Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, vous allez écouter l'épisode 2 de Maïsan et l'île au volcan. Avant de retourner à Mayotte avec Maïsan, nous voulions te parler des volcans d'Auvergne, situés en plein milieu de la France. C'est là-bas que l'on trouve le Cantal, le plus gros volcan éteint d'Europe, ainsi que la chaîne des puits inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, car c'est un endroit sur Terre où l'on peut observer toutes les formes de volcans, cette chaîne est située près de la faille de Limagne, une faille qui permet d'illustrer le phénomène des fractures continentales à l'origine des océans. Si tu veux en savoir plus sur la formation des volcans et sur les phénomènes naturels, rends-toi à Vulcania, en Auvergne, le parc d'exploration des volcans et des phénomènes de la planète Terre. Et maintenant, nous te laissons voyager vers de lointaines contrées. À très vite
1: Un cri venu des profondeurs de la terre fait trembler les arbres et rouler les pierres. Le feu et la roche s'entremêlent et le volcan puissant doucement se révèle. Maïsan sent tout à coup le laboratoire qui rentre en ébullition. Tout le monde s'agite autour d'elle. Shaima fait les 100 pas, le téléphone vissé à son oreille. Elle se démène pour avoir l'autorisation de partir en mer, mener une expédition sous-marine le plus vite possible. Elle est persuadée qu'un volcan sous-marin se cache dans les profondeurs au large de Mayotte et de l'île de Manamba. Oui, oui c'est ça. Nous aimerions partir rapidement pour aller vérifier ça. Bah, nous en profiterons pour aller faire des relevés sur le volcan de Manamba, bien entendu. Mm -hmm. mm. Mm. Oh, très bien, très bien, merci beaucoup. Youpi s'exclame Shaima en raccrochant le téléphone. On a l'autorisation de partir en expédition. Et le départ est prévu demain matin. Nous ne serons pas seuls. Deux océanologues devraient partir avec nous. Dans un bruissement de feuilles, Peter imprime et classe les derniers relevés des sismomètres. Adeline déplie des cartes satellites et les superpose pour comparer les évolutions de la zone du volcan. Et Diri... Diri engloutit son paquet de bonbons islandais. Le regard dans le vide. Il a l'air un peu perdu et tout secoué. Maïsan s'approche de lui. Tu ne devrais
2: pas préparer ton matériel d'exploration Pour faire des prélèvements de lave et de gaz
3: sur le volcan de Manamba Si, si.
1: Marmonne Diri en restant assis sur sa chaise et en avalant trois bonbons d'un coup.
3: Mais tu sais, Maïsan, les expéditions sur les volcans, c'est pas une partie de plaisir. Hein? Il fait chaud et froid en même temps, ça sent bizarre, souvent il y a du brouillard. Puis il faut monter, monter, monter. Et puis un volcan, activité. même le plus calme, est toujours imbré, visible et dangereux.
1: À ces mots, son visage s'assombrit.
2: Mais là, ça va être génial, tu vas voir On va explorer l'île de Manamba, et puis après, on va prendre un sous-marin, et wouh On va descendre dans les profondeurs, et on va peut-être voir des baleines si ça se trouve, et puis on va... Ep, ep, ep
1: Lance Shaima en attrapant la conversation au vol alors qu'elle fouille dans un tiroir. Nous, on va peut-être faire tout ça, mais toi tu vas à école, il me semble Maïsan lève les yeux au ciel. Mais Shaïma, on
2: parle de la découverte d'un nouveau volcan sous-marin et tu voudrais me faire louper ça
1: Non, 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 c'est hors de question que tu viennes avec nous. C'est une expédition de plusieurs jours et c'est beaucoup trop dangereux. Sur ces mots, elle traverse la pièce et ouvre un grand placard. Hum, où est-ce qu'on a rangé les pyroscopes Maïsan se laisse tomber sur une chaise. Elle sait que quand Shaïma dit non, il est inutile de négocier. Elle ne changera pas d'avis. Diri la console.
3: Allez, allez, maïsan, ne fais pas cette tête. Je prendrai plein de photos de l'avant-fusion et je te ramènerai des extraits de roches étudiées. Et puis tu sais que le plus important dans l'étude d'un volcan se passe ici, au laboratoire.
1: La journée passe vite. Tout le monde est occupé à préparer l'expédition. Ils rangent soigneusement le matériel dans de grosses caisses en métal. Les extensiomètres pour mesurer les failles sur la surface du volcan. Les magnétomètres pour mesurer les champs magnétiques. Les inclinomètres et des tas d'autres instruments en être. Lorsque Maïsan et Shaima sortent du laboratoire, le soleil est en train de glisser dans l'océan. L'air humide et chaud les enveloppe.
2: Dis, Tata Shaima, je peux venir dormir chez toi ce soir Après, tu vas partir en expédition et je ne vais pas te voir pendant plusieurs jours.
1: Bien sûr, Maïsan. Si tu veux, on cuisine un spaghetto volcan en fusion. Maïsan sourit. Le spaghetto volcan en fusion, c'est des pâtes enroulées sur elles-mêmes pour faire comme une petite montagne et avec plein de sauce tomate pour faire la lave et des petites boulettes de viande pour faire les pierres volcaniques. C'est son plat préféré. Chaima habite une petite maison toute cabossée en haut de Mamoudzou. Dans le jardin, deux poules caquettent au pied d'un vieux bananier. Chaima pousse la porte de sa maison. Sur tous les murs, du sol au plafond, il y a des photos ou des peintures de volcans. Des volcans d'Afrique, des volcans d'Islande, des volcans d'Asie, des volcans d'Italie. Chaima a parcouru la terre entière pour les étudier. Elle dit toujours que de partir à la découverte d'un volcan, c'est comme d'aller sur une autre planète. On ne sait jamais ce que l'on va découvrir et chaque volcan est différent. Il y en a des petits, des gros, des escarpés, des arrondis. Certains sont endormis, d'autres bien réveillés. Mais tous ont leur secret. et Shaïma rêve de parler le langage de feu des volcans. Elle pose ses affaires dans la cuisine et sort une grande planche de bois pour couper des tomates. Maïsan feuillette un livre posé sur la table. Une vieille photo qui servait de marque-page glisse entre ses doigts. Maïsan y jette un coup d'œil. Sur la photo prise au sommet d'un volcan Trois personnes se tiennent les épaules en souriant. Maïsan reconnaît les cheveux frisés de sa tante, le regard malicieux de Diri et un homme grand et mince qui regarde l'objectif en souriant. Elle a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Alors qu'elle cherche dans sa mémoire, son regard croise son reflet dans le miroir au-dessus de la bibliothèque.
2: « Mais j'ai les mêmes yeux, le même nez,
1: la même bouche que
2: cet homme !» remarque
1: Maïsan. Au même moment, Shaima passe la tête par la porte de la cuisine. Elle aperçoit la photo dans les mains de Maïsan. « Où as-tu trouvé ça »« Est-ce que c'est mon père ?»« Oui, c'est la dernière photo que j'ai de lui. Elle a été prise sur le volcan Sinabung en Indonésie. C'était il y a huit ans. Il a disparu quelques heures plus tard. » Maïsan avale sa salive et elle a l'impression qu'elle lui brûle la gorge. « Je
2: ne savais pas que tu faisais partie de la même expédition. »« Et Diri non plus.
1: » Tu sais, Diri était le meilleur ami de ton père. Ils sont partis tous les deux prélever des roches sur le flanc ouest du volcan et Diri est revenu tout seul. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé mais Diri n'a plus prononcé un mot pendant une année entière après la mort de ton père. Il était terriblement triste et choqué. Et depuis, il n'est jamais retourné sur un volcan. Il ne travaille qu'au laboratoire. C'est pour ça qu'il n'a pas tellement envie de partir en expédition. Oui, mais j'ai besoin de lui c'est l'un des meilleurs volcanologues chimistes du monde entier. Et là, on s'apprête à découvrir un nouveau volcan sous-marin. C'est incroyable C'est le rêve de n'importe quel volcanologue que d'aller observer un volcan pour la toute première fois s'enthousiasme Shaima en posant sur la table deux assiettes de spaghetto volcan en fusion. Maïssa aspire distraitement une pâte. Elle aimerait tellement faire partie de cette exploration. Partir en expédition comme son père Elles finissent leurs assiettes et Maïssa monte se coucher. Shaima, elle, s'installe à son bureau pour finir d'établir les plans du voyage. Le lendemain matin, un beau soleil limpide se reflète dans l'eau du port de Mamoudzou. Maïsan part à l'école en traînant des pieds et Shaima prend la direction du port. Un grand bateau blanc et bleu scintille sous le soleil. Une jeune femme aux yeux en amande défait des nœuds sur les cordages. Ah, bonjour Léane Et voilà Diri qui arrive avec son matériel. Diri je te présente Léane, la capitaine de la Canopus. C'est son bateau qui va nous emmener en expédition. Bonjour Jaima, bonjour Diri.
3: Canopus, comme l'étoile scintillante. Hum, avec un bateau qui a ce nom-là, on ne risque pas de se perdre. Hum, hum.
1: Peter et Adeline ne tardent pas à les rejoindre sur le port, les bras chargés de matériel informatique et de cartes satellites.
0: Bon bah ça y est, la cale est pleine d'eau potable et de provisions. « Et notre petite équipe est au complet,
1: je crois !» Shaima fait nom de la tête. Uh « -uh, Nous sommes censés partir avec deux océanologues qui viennent de Tanzanie. Mais il est déjà 9h et ils n'ont pas l'air d'être là. » À peine a-t-elle prononcé ces mots, qu'une voiture rouge toute cabossée fonce sur le port à toute vitesse en zigzagant et s'arrête à quelques centimètres du quai d'amarrage et des pieds de Diri. Une petite femme toute ronde et un grand homme tout fin en sortent. Leurs vêtements sont chatoyants sous le soleil. C'est bon, bon, on est là! Crie la femme en agitant une sorte de grosse jumelle au bout de sa main. Je, je suis Zéna et voici mon frère Elijah. On est océanologue et on est prêt pour partir avec vous dans le fond des mers! Youhou! Devant l'enthousiasme débordant de sa sœur, Elijah hoche posément la tête. Quel drôle de binôme! Il a l'air aussi discret et doux qu'elle est dynamique et bouillonnante! pense Shaima. Une fois les présentations faites, tout le monde grimpe à bord de la canopus. Le vent souffle doucement. Un petit sous-marin accroché sur le bord du ponton attend patiemment de pouvoir goûter les flots. Shaima passe en revue le matériel. Tout est là, tout est prêt. Elle fait un signe en direction de Léane qui allume les moteurs du bateau. C'est parti Larguez les amarres La canopus glisse sur l'eau en direction du large. Personne n'a remarqué la petite ombre qui s'est faufilée jusqu'à la cale avant que le bateau ne quitte son point d'amarrage.
0: D'écouter MySan et l'île volcan. Nous espérons que cette histoire vous plaît. Rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Pour nous soutenir, merci de laisser un avis sur Apple Podcast, d'en parler autour de vous et de nous suivre sur Instagram à compté. Merci encore et à très vite.